0: A pojinta je inde. Pojinta nie je v kráse vody, ale v poslušnosti. Pojinta nie je v tom, ako si to ja predstavujem, ako by to malo byť. Ale pojinta je v tom, ako to Pán Boh chce. A to môže byť na prvý pohľad iné, ako sú moje predstavy. Tu nešlo o krásu vody, ale o poslušnosť Božiemu slovu. Doverovať Bohu. Nech sú Ti povôli reči mojich úst a rozjímania môjho srdca pred Tebou. O hospodine, moja skala a môj vykupiteľ. Amen. Pokoj vám, milé sestri a milí bratia. Božie slovo budeme dnes čítať a z druhej knihy Kráľov z 5. kapitolí od verša 9. po verš 15. V mene Božom takto. Náman prišiel aj so svojimi koňmi a vozmi a zastal pri vchode do Elizeuho domu. Elizeus poslal, keď nemu posla s odkazom. Choď a umí sa sedemkrát v Jordáne a telo budeš mať ako predtým. Budeš čistý. Náman sa nahneval a odišiel so slovami. A myslel som si, iste vyjde, zastane si a bude vzývať meno hospodina, svojho Boha, potom zamáva rukou nad postihnutým miestom a sníme zo mňa malomocenstvo. Či nie sú Damašské rieky Abána a Párpár lepšie ako všetky vody Izraela? Či sa nemôžem v nich umyť a byť čistý? A rozhorčený odišiel. Tu pristúpili jeho služobníci a prehovárali ho. Otče môj, keby žiadal od teba, prorok, nejakú veľkú vec, nebol by si to urobil. Tým skôr, že ti povedal, umy sa a budeš čistý. Odišiel teda, ponoril sa sedemkrát v Jordáne, ako to žiadal Boží muž. A jeho telo bolo ako predtým. Ako telo malého chlapca. Očistil sa. Tak sa vrátil k Božiemu mužovi on i celý jeho sprievod. Keď prišiel a zastal pred ním, povedal Aj hľa, poznal som, že nie je to Boha na celej zemi. Len v Izraeli. Teraz príjmi dár od svojho služobníka. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry, milí bratia, priatelia, hostia, a v staroveku boli určité choroby, ktoré aj dnes sú, ale máme na nich úplne inú liečbu. Ale v minulosti boli, boli to a ktoré vtedajšia medicína nedokázala komplexne liečiť. A neokázala ani ľuďom veľmi pomôcť. A tak pri niektorých chorobách, ktoré dneska možno nám sa zdajú byť až smiešné, tak ľudia zomierali, lebo jednoducho nebolo pomoci. A častokrát starovek bol plný aj desivých rôznych, rôznych chorôb. A jedna z nich, ktorá tak trošku aj v tom texte zaznieva, ale v kontexte celého príbehu, tak je tam veľmi silno zvýraznená, je Hansenová choroba, ktorú poznáme pod iným slovom malomocenstvo, infekcia kože spôsobená určitými mykobaktériami. Tedy to vraj v minulosti bola jedna z chorôb v podstate ľudí na okraji spoločnosti, možno takých chudobných ľudí. Bola to choroba, ktorá, ktorá napadala nervový systém, najmä na rukách, na nohách a na tvári. Človeku sa začala diať taká deformácia, pomalá deformácia tváre a jeho končatiny začali znecitlivievať, ste prestávali cítiť veci, dokonca začínali vám odumierať, objavovali sa vredy, nádory, potom prichádzala hniloba a to všetko smrdelo a potom sa diali veci, že vám začali odpadávať časti rúk, noh, no proste také samovolné amputácie. Bolo to samozrejme desivé niečo, desivé a v dobách Ježišových, ale aj predtým to bola uh, žiaľ rozšírená choroba. Ale nepoznali na ňu veľmi liek, takže museli na ňu reagovať iba tak, ako mohli. A, a to bolo typické tým, že ten, ktorý takúto chorobu mal, tak ho v podstate ah, dali preč do, do, do izolácie. Ten človek musel odísť. Musel odísť z kruhu svojich blízko, lebo samozrejme to bolo nákazlivé. Dokonca takíto ľudia museli svojho času bývať za, za hradbami múrov, za hradbami miest, na miesta, ktoré sa volali leprária. Dokonca to boli ako keby až také vyhlbené jamy v zemi. A tam tí ľudia žili, dožívali, prežívali. Ani si to nevieme predstaviť. Častokrát niekedy boli aj v takom rôznom oplotení, aby sa nedostali von, lebo ostatní sa ich prirodzene báli. A tak takíto ľudia boli častokrát na samote. A museli, keď išli niekde, kričať náhlas, malomocný, aby každý počul, aby sa im všetci vyhli, aby sa niekto nejakým spôsobom nenakazil. Čiže človek, ktorý mal takúto chorobu, samozrejme, trpel chorobou, ale trpel častokrát osamelosťou. Lebo ste boli preč od všetkých svojich blízkych. Ste boli preč. Nikto, koho vám nechcel ísť, Kde ste si našli jedlo? Ľudia utekali od vás. Lieky neboli. Jednoducho ste boli stratení. A tak dostať malomocenstvo alebo byť malomocným, tak tak to bola bola desivá vec. A tak človek, ktorý chcel žiť možno naplno svoj život alebo nejak tak prežiť, ak zrazu takéto niečo schytal, v tej chvíli sa, sa jeho život absolútne zmenil. Odsudený podstate na pomalu smrť. Proste mal na sebe niečo, čo toho človeka blokovalo a, mu nedokázalo, a nedokázal žiť slobodný, naplnený život. Lebo mal na sebe stigmy, mal na sebe znamenia, ktoré ho v podstate dávali preč od ostatných ľudí. A tak som nad tým aj rozmýšľal, že mnohokrát to môže čo byť aj v našich životoch, ak trošku použijem iba obraznú reč. Mnohokrát môže byť aj v našich životoch niečo, čo, čo nám bráni žiť slobodný život, čo nás zviaže, izoluje, čo nás zablokuje. A je ťažko sa z toho dostať von. Ale dnešný príbeh, ktorý chcem tak trošku rozoberať, a nám ukáže jednu dôležitú cestu, ako von z mnohých vecí, ktoré sa nám niekedy zdajú ako neriešiteľné. A tak v tom príbehu existuje jedna postava, ktorý čtate Bibliu, tak poznáte ten príbeh, volal sa Náman. A bol to, mohli sme povedať, generál. Nebol z... z z zeme, alebo v Izraela, kde sa odohrávala väčšina biblických príbehov, ale bol, bol z tej vedľajšej krajiny, tam, či v Damašsku, alebo v tých, tých okolí Syrii. A, a bol to vplyvný a bol to bohatý muž, ktorý a bol veľmi blízko svojomu panovníkovi. Takže mal dobrý život až do momentu, kým nedostal malomocenstvo. Biblia nejak nerozoberá, ako to bolo v jeho kontexte, Čo to znamenalo potom, čo to robilo s jeho životom. Ak by sme čítali ten celý príbeh. Ale každopádne aj on vedel, alebo hlupý nebol, že toto je, toto je devastačná informácia a to znamená, že život je, je v podstate je skončený. A je odsúdený na pomalé umieranie, čakanie na koniec života v nejakej fáze modliaca sa dúfajú, že by to malomocenstvo nebolo až super desivé. A tak by ten príbeh bol bolo by to veľmi tmavé v tento slnečný deň, tak preto poďme radšej do slnka toho, čo pán Boh chce robiť. A je zaujímavé, že pomoc mu prišla z takéj absolútne nečakanej strany. Ja som to raz ten príbeh rozoberal z iného kontextu, už dávnejšie v kázni. On mal doma jednu jedno dievča, otrokyňu, v služobníčku by sme povedali. A z Izraela. Dievčatko, malé dievčatko. A ona mu cez jeho manželku ako keby dala tip, že, že možno, že keby si išiel do, do Izraela, do tej vedajšej krajiny, tak tam existuje človek, ktorý ti je schopný asi pomôcť. A to bola samozrejme veľmi silná informácia. Lebo každý, kto ste zažili nejakú chorobu, tak ste, asi nikto nebol taký, že si povedal, á, tak nejaká choroba, ale ste sa snažili hľadať pomoc rýchlo. Akákoľvek, či malička nejaká väčšia, niečo sa stalo prirodzene hľadáme. Tak aj ten náman, zrazu, viete, keď ste niekedy po vážnej životnej situácii alebo vážne chory, tak sa ľudia niekedy chytajú naozaj všetkého. Lebo každý chce žiť, to je prirodzené. Aj náman chcel žiť. A zrazu mal tú informáciu, že, že tam žije... Nie, niekto, pravdepodobne, k tomu môže pomôcť, ale musí dôverovať takému malému dievčatku. Veľký vojvodca. Ale niekedy, keď ste chorí, tak jednoducho, jednoducho neriešite, idete. Niekedy mladý človek môže byť naozaj požehnaním aj pre staršieho. V rodine a tak ďalej. A tak išiel za tým prorokom. Je dobré, že že niekedy človek za akýkoľvek dôvodu že niekedy vyskúša aj Pána Boha, keď už všetko padne a zlyha. Ale aj to je dobre. No. Mala by to byť prvá voľba, nie posledná, ale je dobré, že aj, keď, aj to je voľba. Na jednom momente. A to sa udialo aj u neho. A tak išiel, išiel za, za tým prorokom a prišiel pred jeho dom so všetkou tým kráľovským, veľkým. On predtým poslal aj dary nejaké. Izraelský kráľ bol z toho všedivý, keď sa dozvedel, že nepriateľský vojvodca sa chystá na jeho územie. Si myslel, že to je provokácia, že mu má niekto pomôcť. A tak, a tak zrazu on zastal pred tým domom. A je zaujímavé sledovať, že ten prorok Elizeus, tiež zaujímavý človek, a o ňom by boli dobré kázni o Elizeovi, a nevyšiel vonku z toho domu iba zase cez nejakého sluhu s prostredkovaním mu hovorí, že vieš čo, urob, vedne jednoduchú vec, tam je rieka, Jordan, a sedemkrát sa v nej 7 krát vôjde do vody. Stačí. A teraz si všimnite, že ten, ten, ten vojvod sa tam stojí a teraz prišiel za niekým, ten niekto ani z domu nevíde, len mu pošle nejakého posla, ktoromu povie, že choď a sa umí v Jordáne sedemkrát. A on čakal niečo viac, keď sme počúvali ten text, tak dokonca tu nahnevalo celá tá situácia, že, že jak sa so tak môžu k nemu správať. On hovorí, že ja som si myslel, že on ten prorok vyjde, nevyšiel, zastane si, bude a sa modliť tomu svojmu Bohu, hej, hospodina svojho Boha. Potom zamáva rukou čári Mári a s ním je zo mňa malomocenstvo. On hovorí ale, že akože čo od mňa chce? My máme v Damašku a v Syrii máme rieky Abana, Parpar, ktoré sú veľa krajšie ako, ako tento mutný Jordán. Lebo ak ste boli pri Jordáne, tak on väčšinou je taký mutný. Veľkú väčšinu svojej cesty je taký tmavý. On nevyzerá až tak úžasne, rieka Jordán. A keď si naberiete vodu z Jordánu, ktorý ste boli, tak si ju naberiete do fľaše a je úplne mutná, tmava. Ale tá voda má svoje tajomstvo, lebo ona vám potom za nejaký čas sa stane veľmi priezračná. To mutné odide, a tá voda je čistočka krásna. Ale ten prvý efekt, skočiť do tejto tmavej vody, je, je, je zvláštne. A ktorí ste boli pri pramení Jordánu, tak tam je krásny. Je, je taký svieži, je dynamický, ale keď už tečie dole smerom ku Mŕtvemu moru, tak už je taký iný. A tie sírske rieky, ktoré on tu namenuje v tom texte, obidve boli krásne. Ak si viete predstaviť nejaké horské bistríny v Tatrach alebo kde je krásne, dynamické potoky, ja rád som sa do toho pozerať. A toto bolo tmavé. A hovoríš, ja sa tam môžem umyť, ne v tomto špinavom sa umiem a budem ešte tmavší. Bol až taký hrdý, ako keby, že, 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 že takto nie A pointa je inde. Pointa nie je v kráse vody, ale v poslušnosti. Pojinta nie je v tom, ako si to ja predstavujem, ako by to malo byť. Ale poínta je v tom, ako to Pán Boh chce. A to môže byť na prvý pohľad iné, ako sú moje predstavy. Tu nešlo o krásu vody, ale o poslušnosť Božiemu slovu. Doverovať Bohu. Sa nám zdá nieký doverovať Božiemu slovu, že to, je, to nedáva zmysel. Ale dáva. Aj keď v prvom momente sa zdá, že to nedáva. To čo je ale dobré, že tento naman sa aj pomaly chcel odísť, ale on mal vedľa seba, a to je dobré, neodbitných sluhov. Mal tam ľudí, ktorí boli okolo neho a ktorí mu hovoria, že, že otče, keby ten prorok žiadal o teba niečo mega, nebol by si to urobil, však to, to by si urobil, keď ti povedal vieš čo, ja neviem, vylez na Kilimanžáro alebo ja neviem čo, niečo veľké. Asi by si to urobil, by si povedal, že wow, takú veľkú vec treba urobiť. Že tam to musím. Ale chce od teba takú maličku vec. Je ťažké alebo ľahké uveriť? Iba maličkú vec. Ponor sa do tejto vody sedemkrát. Radšej niečo väčšie chcem urobiť, že dokázať. Ale je dobre, že mal tých ľudí okolo seba, ktorí mu pomohli. Naozaj... Je dôležité v živote mať okolo seba ľudí, keď my už nevieme, nechceme, nemáme odvahu urobiť ten krok viery. Až zrazu je tam niekto okolo nás, môj manžel, moja manželka, možno moje deti, moji priatelia, susedia, farár, roci kto, kto ma zrazu povzbudí a hovorí, neboj sa, urob ten krok viery. Aj keď sa ti to zdá také zvláštne. Je dobré mať okolo seba ľudí, ktorí nás povzbudia skôr, ako sa vzdáme. Ktorí nás posúvajú, nedávajú dole. A on mal tých sluhov, lebo on už bol na otočke domov. A povedal, ste si tu robili zo so mňa srandu a tak mohol akurát vyhlásiť vojnu. Ale on mal ľudí okolo seba, ktorí ho povzbudili. Povedali, nie, 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 toto je cesta, do ktorej by si mal ísť, neboj sa. A tak náman, náman potom robí užívať tú jednu vec. Vstupuje do vody. Sedemkrát sa ponára. A zrazu vychádza z tej vody ako úplne iný človek. Zrazu vychádza von z vody a aj tam v tom texte napísané dokonca, že jeho telo bolo ako telo malého chlapca. Ako malého dieťaťa. Nedoráňané ešte, také čisté Viete, aké sú maličké deti. Takéto sa mu to zdalo. A zrazu zažíva, za zažíva očistenie. Boh urobil ešte oveľa viac. Ešte oveľa viac. Nielenže že teda prišlo to uzdravenie, ale ešte, ho, ešte ten jeho život vylepšil. To jeho telo vyzeralo ešte lepšie, zdá sa. Ešte urobil nejakú, nejakú väčšiu, väčšiu vec. Boh môže robiť úžasné veci. Boh môže robiť úžasné veci. A zrazu on sa mohol vrátiť medzi ľudí, mohol začať žiť ten svoj život. Mohol žiť vo vďačnosti. V Biblii tie vody častokrát majú veľký symbol. Vody častokrát zmývajú, očistiujú. Keď máme potopu, tá zmila všetko, aj poznáme biblický príbeh o potope, zmila všetko zlo. Máme Izraeliti, keď utekali popod po Červené more. A potom tam bolo to zlo, bolo utopené. Kňazy na púšti, keď chodevali do svetostánku, vždy do Božej prítomnosti, vždy sa museli fyzicky umyť. Aby boli očistení. Ján Krstiteľ. Keď ľudia prichádzali, činili pokánie, tak jedna z tých vecí bolo, že vchádzali do vody. Odtiaľ máme ten obraz Krstu. Že naozaj to, to zmytie, očistenie, nový začiatok, nový štart, to je ten silný význam krstu, ktorý dnes máme. A on je kdesi na v tom jednoduchom ukrytý. A tak Náman zažíva úplne zmenu, uzdravenie a dve veci sa s ním udiali. Hneď. Dve veci. Keď zažil toto, tak, tak Náman povedal, hneď sa vrátil k mužovi, so všetkými. Keď prišiel, zastal pred ním a povedal a teraz sú dve veci. A ja poznal som, že nie je to Boha na celej zemi, len v Izraeli a teraz príjmi dar od svojho služobníka. Dve jednoduché veci. Dva divy. Ten prvý je, že, že náman pochopil, že tu je niekto veľký. Že je tu Boh, ktorý jeho takého na celej zemi nie je to. Že iba tu na je ten Boh. Všetci ostatní, ktorí vyznávajú všeličo iné a všelikoho iného, tak trafili vedľa. A že ten Boh je tu, lebo on ho zažil, jeho dotyk, jeho moc, jeho uzdravenie na svojom živote. To bolo to prvé. To druhé, čo sa stalo je, že, že zrazu vytiahol tam dár, peniaze a chcel darovať. A to robí viera. Viera človeka uzdravuje a robí ho štedrým. Robí ho takým, že zrazu sa chce podeliť s tým, čo má je zrazu úplne, úplne iný človek. Ak, bratia a sestry, rozprávame o viere, tak toto je viera v praxi. Že zrazu ja, ja, ja vyznám, že existuje Pán Boh, že je nad tým všetkým a že to zmení môj život a ja som iný človek to je jednoduché posolstvo. Ale z tohto príbehu ešte môžeme ísť aj trošku inde ešte. O ten príbeh hovorí aj to, že aj to pre mňa taký obraz, že, že určitým spôsobom my všetci sme malomocní. Určitým spôsobom. A to sa volá hriech alebo nazvime to dedičný hriech, akokoľvek to nazveme. A máme problém. Si sa môžeme žiť život aj náman, žil ešte svoj život predtým, ale tam niečo chýba tomu životu. Vy nie ste plne slobodní. Vy nemáte plnosť niečoho, čo, čo, čo dáva viera. Lebo je tam niečo v človeku. Ale to človek si neuvedomí, kým si to neuvedomí. Alkoholikovi nikdy nepomôžete, kým on sám nepovie, že mám problém. To vtedy môžete robiť, čo chcete. Človeku nepomôžem, keď človek sám si neuvedomí, že áno, ja mám problém. Že aj ja. Je vo mne hriech. preto je okolo nás, keď rozmýšľame toľko bolesti, zlá a tak ďalej. Toto to je produkt, to je ten byprodukt, ten, ten vedľajší produkt toho. Bolesti, zraňovania. Preto je to, to všetko. Lebo to je v nás. Ale... Náman počul dobrú správu a tá dobrá správa je tu pre každého jedného z nás, že nie sme odsudení na pomalé trápenie, ale aby sme žili ako nejaké siroty bez Otca Nebeského. Ale že je tu cesta. Náman musel urobiť jednu jedinú vec. Uveriť, že tie bizarné tmavé vody môžu mu priniesť zázrak. Že ho môžu vyliečiť. On potreboval jedinú vec, to slovo sa volá viera. Uveriť slovu toho proroka, ktorý nebol schopný výjsť ani z domu. A o tom to je. Že viera v Pána Boha je, je uveriť možno zvesti Evanélia. Že otec posiela z lásky svojho syna Ježiša, ktorý prichádza do tohto sveta, ktorého krv tiekla za naše hriechy, ktorého krv nás očistuje, ktorý zomrel, bol pochovaný, ale na tretí deň stal. A porazil moc všetkej smrti, malmocenstva a hriechu. Kto tomuto verí? Ten zažíva očistenie. Ten sa ponára do niečoho nového. Ten zažíva slobodu, z neho padá niečo, čo ho dovtedy zvezovalo, Dáva mu to nový život, dáva mu to radosť. Zrazu mu to prináša iný iný život. Náman možno v tejto chvíli cez to malomocenstvo zažil uzdravenie na chvíľu, že mu to predlžilo pozemský život. Ale Náman už bol iný človek, lebo on uveril nakoniec. Nebolo to jednoduché. Bol to boj, bol to proces a nakoniec uveril. A to zmenilo jeho život. Stal sa štedrým, stal sa veriacím, stal sa radostným človekom. Ak ústami vyznáme a srdci veríme, že Boh skrieslí z mŕtvych, budeme spasení. A každý, kto verí v Neho, nebude zahambený. Každý jeden. Je pre mňa ťažké, či ľahké uveriť. O tom to celé nakoniec je. Kde možno vám ja sám vo svojom živote problém veriť Božiemu slovu? Kde som možno ja taký, možno na začiatku hrdý ako náman, že tak toto nie, tieto mútne vody, církvy, tieto mútné vody, to nie. Ale čo ak áno? Čo ak áno? Kde by som mal ja dnes možno, že a vstúpiť do vôdy jeho milosti a požehnania? To sú otázky, ktoré môžeme rozmýšľať. Ten príbeh námana sírského je pre mňa iba obrazom toho, že čo znamená veriť a uveriť. To je toto. Že sa spoláhnem na niečo, čo sa nám dá možnosť zdá zvláštne, ale keď sa na to spoľahnem nebudem zahambený a otočí to môj život úplným smerom. A viacerí by ste o tom mohli hovoriť. Tak to som nám chcel povedať z tohto príbehu o námanovi a o tom, čo je viera. To je krásna vec. Nebojte sa, tie vody nie sú tak mutné, jak sa zdajú. Život stojí za to. Nevráťte sa od vôd domov. My vás pozbudzujeme každého, aby ste otvorili svoje srdcia Bohu. Nie je lepšia cesta pre život nakoniec. Amen. Ďakujeme ti, Pane, za tento príbeh, ktorý má v sebe veľmi veľa myšlienok, veľmi veľa odkazov. Ale nakoniec, Pane, nás vedie iba k tomu, že veriť Tebe je veľmi v podstate jednoduché. Pane, zober všetky naše tie predsudky, ako náman mal, že to tak, alebo tak, alebo inak. A daj nám iba úplne takú čistotu, iba sa spoľahnúť na Teba. O to sa modlím pre každého jedného z nás. A myslím, Pane, na všetkých chorých, hľadajúcich, utrápených Myslím na tých, ktorí naozaj možno majú aj fyzické choroby, aby sa žili tvoje uzdravenie. Aby sa ich dotkol aj tu dnes, teraz. Aby z nich spadli možno, že nejaké úzkosti, strachy, choroby. Prosím o to. Tvoje moci to je, pane. Nech sa naozaj deje tvoja vôľa. Amen.